0: ¡Hello! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Pie de Página. Lamentamos no haber hecho un podcast la semana pasada, la verdad se nos pasó un poquito.
1: Yo te dije, yo te dije hace, <risa> bueno es que sería hace dos semanas, que la próxima semana puede que no hubiera podcast. Y ¿Por cumplí. qué? Pues no sé, es que en realidad hubo, o sea, las últimas cuatro semanas han sido la primera semana, sí, la segunda no hubo, pero eso sí porque estuvo crítica, luego la tercera semana sí hubo, y después de eso tampoco hubo episodio, pero no creo que se nos haya pasado, o sea, yo todas las semanas tengo este ejercicio muy consciente, el problema es que a veces neta no da la vida, y nadie nos paga poder hacer esto, si me pagaran, pues otra cosa sería, si fuera domingo a las 11 de la noche, lo haría, pero bueno, pues, ¿no? a mí sí
0: se me olvidó, la verdad, lo siento, una disculpita, pero aquí estamos, yo soy Fernanda, yo soy Marco, y comenzamos.
1: A ver Fer, estamos en octubre, eh, pues seguramente por temas de covicho no vamos a tener la oportunidad ni de organizar ni de asistir a muchas fiestas de Halloween. O sea, ninguna. Entonces, probablemente ninguna. Entonces tendremos que posponer los disfraces. Yo sé que tú ya tenías ideas en mente, yo como todos los años, pues también tenía ahí mi idea de ser Patricio y Bob Esponja. Pero un año más en el que no se logrará, no pasa nada. Pero creo que justamente aprovechando que estamos como en octubre mes de Halloween, eh, cosas tenebrosas, podríamos platicar un poco de experiencias paranormales, historias de terror que nos hayan sucedido, como cosas que den medio para, pues no sé, ap aprovechar ahorita el tiempo, ¿no? Si es octubre, ¿por qué no hablamos de cosas de terror?
0: Va, va, va. Ay, me encantan estos temas, la verdad, todas mis amigas, todos mis amigos saben que la verdad hablo mucho de esto y... Si no me creen, pueden confirmarlo con mi madre. Mi madre les va a decir que lo que estoy contando es verídico.
1: Pues si quieres empieza, porque yo sé que tú, tú eras una niña... ¿cómo le, in, niña No sé si sea niña índigo, de esas personas que tienen poderes sobrenaturales. <risa>
0: ok, mira, puede, puede haber como dos explicaciones. Una... ¿Estás loca? Tenía una imaginación muy acelerada. <risa> o dos... Sí pasó, ¿saben? Y lo que les voy a contar el día de hoy, la verdad es que... O sea, como que no me acuerdo de gran parte. Me acuerdo como de algunas escenas y así. Pero mi mamá me ha contado la historia de regreso. Entonces, literalmente, esta historia yo no la cuento. La cuenta mi madre a través de mí. Entonces, bueno, comenzamos. Pues hace unos cuantos ayeres, como cuando tenía dos años o así... Eh, yo vivía en una casa bastante vieja en la Ciudad de México Y mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña, que tenía esa edad Como que me quedaba hablando con un niño uh -huh. Bueno, según yo, me quedaba hablando con un niño
1: O sea, no había un niño
0: No, no había ningún niño O sea, pero literalmente, auténticamente, mi mamá me veía jugar con un niño ¿sabes? ¿Pero tu
1: mamá veía al niño?
0: No, 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 solo me veía... Y fue como, ok, esta niña seguro tiene un amigo imaginario o algo por el estilo, ¿no? Pero como que yo me peleaba con el niño, ¿sabes? O sea, era como, es que este niño me, me está haciendo enojar, o este niño me quiso pegar, cosas por el estilo. Mi mamá era como, mm, está bien, está bien, ¿no? Y ya. Y para ese entonces, la verdad es que mis papás ya querían vender esa casa, esa casa había sido de mi abuela... Y no sé si antes había sido como de su hermano o algo por el estilo. El punto es que esa casa neta ya tenía muchísimos años. Y ya la quería vender porque justo mi mamá iba a tener un nuevo trabajo por, por la mejor zona de México y el mundo, que se llama Satélite. A... Uh. <ríe> la élite de Satélite a satélite <ríe> Y bueno, este, por su trabajo nos teníamos que mudar por estos rumbos. Y... Pues nada, le dijeron, bueno, pues sabes que vamos a vender la casa, o sea, ya tiene mucho, mucho tiempo, está viejita, mejor podemos como rentar o construir algo más novedoso y uh -huh. ya. Y bueno, el punto es que la querían vender, pero siempre había como problemas, ¿sabes? O sea, siempre había problemas, o se perdían los papeles, o las personas ya cuando iban a comprar, les pasaba así una tragedia rara y ya no podían comprar, o sea, neta...
1: Pero cosas densas, fuertes, o sea, sí. tragedias tragedia de, hoy se me hizo media hora tarde y no llegué, o tragedias no, de... No, tragedias... El coche sí. explotó, Ajá, entonces...
0: tragedias heavy, ¿sabes? Así como no puedo ya comprar nada porque mi... no sé, o sea, el punto es que eran como tragedias, big deal, ¿sabes? O sea, o sea
1: era incomprable la casa.
0: Sí, era incomprable, y lo intentaban y lo intentaban y verdaderamente no podían, ¿no? Y como que mi mamá también es mucho de vibras. O sea, como que también siente mucha las vibras. cuando dices también te
1: refieres a que tú eres así?
0: Yo era así. Ahorita, la verdad, no. <risa> no, no. ¿A quién engaño? No no siento nada como en ningún lugar.
1: Yo soy, no siento nada, pero si el horóscopo te dice vas a tener un mal día. Ah, voy a tener un mal día porque Juanita Horóscopo se roba Instagram.
0: Mi No, no, no. O sea, bueno, pero a lo que voy es... No he visto muertos, ¿sabes? O sea, eso sí te digo. La verdad es que no me acuerdo cuando los veía. Bueno, me acuerdo, pero poquís, ¿sabes? O sea, ya hace más de 20 años. Y bueno, el punto es que después... Mi mamá también como que sentía las vibras bastante negativas en la casa, ¿sabes? O sea, como malas.
1: Algo, algo no andaba Madre bien murió.
0: ahí. An algo no andaba para nada bien ahí, ¿no? Y después empecé a ver una señora... Y yo le decía a mi mamá, es que esa señora no tiene pies. Y mi mamá como, ¿cómo que no tiene pies? Y yo, no, es que vuela. Y <risa> mi mamá, ¿qué? Ok, está bien, ¿sabes? O sea, pero yo decía cosas muy raras. O sea, cosas que una niña de dos años no diría. O sea, mi mamá dice que yo me acercaba y le decía, no, pues es que ella está llorando todo el tiempo porque tiene mal de amores. Yo a los dos años hablando de mal de amores. O sea, cosas súper raras, ¿sabes? O sea, ¿quién, quién a sus dos años sabe que es mal de amores, ¿sabes? O sea...
1: Pues yo a los dos años leía el diccionario, entonces yo, sabía muchas cosas sea, que... Eso
0: no sale en los teletubbies, ¿sabes? O sea, Barney en ningún momento dijo mal de amores, ¿sabes? Entonces, <risa> era como súper raro y yo es... Y yo le decía que, que ella estaba muy triste porque su amor había muerto y así. O sea, como cosas heavy, ¿sabes? O sea, cosas que una niña de dos años definitivamente no sabe así de la nada, ¿sabes? Y ya, y después de eso, mi mamá fue como, ok, algo no anda bien. En verdad, o sea, como que la vibra de la casa se encendía muy pesada.
1: O sea, para todo esto en esa casa ya había sucedido, nada más recapitulemos. Que tú veías al niño. Ajá. Que cada que intentaba alguien comprar esa casa...
0: No se podía. O sea, no, o pero sea, en verdad no, no se podía. O no había, había manera de no lo no. Y
1: veías después a una señora Ajá. que tenía mal de, mal de amor. amores. <risas> ¿Nunca viste al niño y a la señora juntos?
0: No me acuerdo no me acuerdo, o sea te, les digo casi no me acuerdo de nada de esto todo lo nos lo ha contado mi mamá Marco ha estado ahí cuando lo cuenta mi mamá ¿a poco no
1: sí sí lo ha contado en repetidas <ríe> ocasiones
0: y bueno el punto es que mi mamá dijo no sabes qué o sea esto no, no está funcionando sabes o sea necesito necesito ver de qué manera puedo solucionar esto no y, me, y bueno mi mamá dice que justo ella estaba hablando con una compañera de trabajo sobre esta situación como no pues la verdad es que estoy un poco nerviosa porque ya van varias veces que mi hija dice que hay un niño que le pega. Y así una señora que tiene mal amores y que se le murió su esposo. O sea, cosas muy densas. La casa no se vende. Estoy preocupada, ¿no? Y ya le dice... Le dice como, no, no pasa nada. O sea, yo te paso el contacto de un chamán buenísimo. 10 eh, de 10. Así vas a caer el chamuco de tu casa sin problemas, ¿no? Y ¿Qué alguien, es un chamán? ¿Un chamán? Uh -huh. Pues... O sea, es como... No voy a decir es un mago, pero de, dependiendo de la... Un mago. <ríe> yo, dependiendo de la cultura, pues puedes decir que un chamán o un santero, pues... Pues son como personas que tienen conexiones con el más allá. Pueden okay. comunicarse, pueden utilizar magia, ese tipo de cosas, ¿sabes? Ok, como
1: una especie de brujo ancestral. Ajá,
0: exacto, okay. sí, sí, sí. O sea, digamos que los santeros es una combinación como de cultura africana con cultura cubana, con un poco de cristianismo. La verdad es una mezcla bastante loca y muy interesante. Cuando quieran podemos hablar de eso, me encanta. Pero los chamanes como que vienen de diferentes culturas. O sea, hay unos que he escuchado que son como 100% mexicanos, otros que te digo que es como una combinación entre santería. No sé, o sea, hay como un sincretismo bastante interesante. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que le digo como, no, te paso el, el contacto, ¿no? Digo, le iba a decir, te paso el WhatsApp pero en eso, en esa época no existe el Whatsapp. <risa> Así que ya, total, se puso de acuerdo con mi mamá, le dijo, sí, sin bronca, voy a tu casa, voy a ver qué tal, ¿no? Eh, solo te voy a pedir que para... vamos a hacer como un hechizo súper tranqui, sin broncas, y lo único que necesitas es comprar este... Ay... Como flores blancas, velas y otra cosa, no me acuerdo.
1: O sea, nada de decapitar animales. No, mucho no, no,
0: menos. no, no, no. La santería sí tienes que dar vida por por vida.
1: Qué pero
0: no, la, la verdad es muy interesante, pero no, en este caso no. Y, y ya fue como, ok, está bien, señor, le voy a comprar lo que necesite, ¿no? Y ya, punto que le dice, no, pues te va el jueves a las 5 de la tarde. Y mamá va, 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 perfecto, jueves a las 5 de la tarde. Y se esperó. Y era a las 5 y no llegaba. Y era a las cinco y media y no llegaba. Y así, las seis, las siete y más. Y como, ¿qué onda con este señor? O sea, neta, me dejó plantada. Me vio a la cara, entonces... Y cobró por anticipado. No, 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 para nada. No, y yo soy este, esta farsa impresionante. Bueno,
1: ¿no? pues seguramente hay mucho charlatán ahí afuera.
0: O sea, pero el punto es que mi mamá se quedó como, ¿qué onda, no? Y ya luego le llamó a su amiga, o creo que la vio el siguiente día, y le dijo como... Oye, me acaba de decir este chamán que sí fue a tu casa, pero no se atrevió a entrar porque sabe que lo que está ahí es más allá de lo que él puede controlar. Y mi mamá se quedó como, ¿qué? Y mamá, mujer independiente del siglo XX que no necesitaba absolutamente nadie para para sacar el chamuco de su casa, dijo, no, nah, ¿sabes qué? Yo voy a investigar por mi cuenta. Entonces investigó por su cuenta y dijo, no, pues a ver, voy a poner, voy a hacer como mi, mi pócima, no sé qué, con guayabas, una fruta así súper locochona y ya les mezclo las cosas y así. Dijo, no, ya lo voy a hacer yo.
1: Todo el mundo sabe que los fantasmas son alérgicos a <risa> guayabas.
0: <risa> bueno, no era guayaba, o sea, pero no me acuerdo, no me acuerdo bien qué era. Y ya, después de eso, mi mamá dice, no, pues, ¿sabes qué? Las cosas seguían igual. O sea, yo seguía viendo a la señora, yo seguía viendo al niño, la casa seguía sin venderse. Las
1: guayabas no se para nada, entonces. Las
0: cosas, las cosas seguían mal. O sea, la vibra era bastante pesada, estaba denso el asunto. Y mi mamá dijo, ¿no sabes qué? No, hasta aquí llegué. Entonces, buscó un sacerdote o alguien le recomendó un sacerdote, uno de dos, y le dijo como, oh, sí, yo te puedo ayudar sin problemas, ¿no? Y ya mi mamá le dijo, es que estoy desesperada Y ahí se la puse y pagó las cosas que me había dicho el chamán Y no funcionó Y fue como, ¿por qué hiciste eso? Es súper peligroso que hagas cosas y ni siquiera sabes qué hacer, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí el chamán con el nivel de poderes, llamémoslo que tenía No se atrevió a intervenir justamente por temor a lo que sea que estaba allá adentro Que pues yo insisto que solamente eras tú Y eras una persona, una niña bastante temible ¡Que no! Pero, este... O sea, creo que sí es como jugar con fuerzas desconocidas el meterte a esos terrenos, ¿no? Y... O sea, parecería que es sencillo agarrar y prender cuatro bolitas en cierta formación de cruz, pero pues quién sabe qué se te puede pegar ahí adentro.
0: Sí, justo. Entonces, le dijo... Es, no, ahorita que lo pienso, no sé si verdaderamente era como un sacerdote nada más... <risa> Porque le dijo, tienes que, que quitar... O sea, tienes que eh, aventar esa pócima en una intersección entre un árbol y una iglesia. Algo por el estilo. Algo bien denso y muy específico. Y ahí ves a mi mamá dando vueltas en el coche buscando una intersección entre un árbol no sé cuál era. Era como un árbol muy específico. Una un ciprés algo por el estilo. Y una... La intersección con una iglesia, ¿no? Entonces ya estuvo buscando, a ir buscando. Y ya hasta que encontró, dejó esa cosa... Ahí ya se fue y, y ya después le dijo no sabes qué voy a ver qué onda fue a la casa y dijo al parecer la casa está así porque hubo una familia aquí y el dueño de esta casa se llamaba Antonio y Antonio está muy molesto porque porque piensa que esta es su casa. Uh -huh. y es un alma en pena entonces tienen que hacer lo siguiente van a tener que rezar el rosario tantas veces, no sé qué van a tener que poner agua bendita, cruces de agua bendita en todas las, las entradas de las puertas tienen que poner flores blancas no sé qué y tienen que pedir ¿cómo se llama cuando vas a la iglesia y dices quiero pedir por tal persona y pagas como 20 pesos y dicen el nombre de la persona en la misa?
1: pues entonces es como un donativo ¿no? una... Bueno, prevenda, no sé cómo No,
0: no sé. Una <risa> encomienda.
1: Una encomienda, un, un, un diezmo <risa> con favor incluido. No, no okay. sé, pero sí a lo que te refieres. O sea, o sea cuando que vas tú... a
0: pedir, y ya cuando están pidiendo por las almas y por los fieles difuntos. Sí, de si decir, quieres que
1: digan explícitamente tu causa, normalmente Ajá. te piden una un ¿Sí? donativo.
0: Ajá, y el sacerdote dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia tu preferencia y este pedirle. O sea, bueno, agregar en las peticiones uh -huh. a un tal Antonio, ¿no? Para que se relaje un buen y ya todo fluya.
1: ¿Dijo el apellido o nada más Antonio?
0: No, no me acuerdo, o sea, más detalles mi mamá, ¿sabes? Ya después le podemos llamar. <ríe> a ver si ahorita le podemos llamar <ríe> para que confirme la historia. Y ya, el punto es que después de eso este pues nada, o sea, como que la vibra de la casa bajó muchísimo, dejé de ver gente muerta.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo había pasado para todo esto? Porque empezaste diciendo que tenías dos años cuando veías al niño, Ajá. pero ya cuando pidieron por Antonio le... O sea, iglesia... todo
0: esto fue en el año, o sea, fue como en un lapso o sea, tú de... Entonces tú ya teniendo meses. dos años. Ajá. Okay. Tal chance ya tres. Pero claro, okay. lo que voy es que no, Ay, yo, 18. No, no, no. O sea, literal seguía siendo bastante pequeña, ¿no? Y ya, o sea, como a la semana después de que pidieron por Antonio y la vibra bajó y dejé de ver a gente muerta, y ese tipo de cosas. Hubo una persona que compró la casa, o sea, bueno, que hizo como una oferta para la casa, y se vendió la casa al mes, o sea, ya, ya estaba todo listo. Entonces, sí, esa es la historia del tal Antonio, la señora que volaba, y el niño que me pegaba.
1: Qué miedo, y es que creo que en particular los niños tienen esa facilidad, o bueno, es más común que escuches que los niños ven cosas extrañas... ...escuchan sonidos extraños. Creo que son los niños y los perros los que son más susceptibles a eso. Lo que te hace pensar que una de dos... ...o porque tienen la imaginación más flexible y más creativa... ...pueden creer que ven ese tipo de cosas... ...o que neta hay cierta como fibra sensible, particular, especial... ...que les da la capacidad... De ver cosas que los demás no vemos. O, o que sencillamente... O sea, ya tu cerebro de adulto ignora activamente, ¿no?
0: Pues no lo sé, la verdad. Pero el punto es que eso pasó.
1: Pues ahí está. Creo que de esa historia nos podemos llevar como lección. Que si aún no tienes un problema, puedes dar dinero en la iglesia para que te pidan por tu problema y se va a solucionar. 20 pesitos. Entonces ahí está el hack.
0: 20 pesos.
1: Fíjate que yo también tengo una historia y... Cuando te, cuando comentábamos de este tema, no sabía si contarlo o no, porque esta historia nunca jamás se la he contado a nadie. Ni siquiera a mí. Ni siquiera a ti. Es ¿Sí? una historia completamente nueva. Y la verdad es que decido no contarla. Porque una, sé que cuando la cuente, la gente va a creer que solamente estoy mintiendo, que me la saqué de la manga. Pero es que en serio, siento que definió gran parte de lo que empecé a pensar después de que sucediera. Cuando era niño. Okay. Entonces, ahí te va, pero... A, a ver si sirve como catarsis para tratar de... Va. De, de que esa historia no me persiga por toda la vida. Como tú sabes, mis abuelos viven en un pueblito en Hidalgo. Sí. Un, un pueblito muy bonito, Santa María, gran pueblo, <risa> grandes tamales que venden en ese pueblo. Eh, pero en las noches, algo que me gusta mucho, pero de niño me daba bastante miedo, es que es... Pues bastante oscuro, o sea, sobre todo si lo comparas con la iluminación que hay en una, zona pues, en una ciudad, en la sí. zona metropolitana, ¿no? Que está mucho más alumbrada, coches pasan todo el tiempo, las casas tienen todas las luces prendidas, etcétera. Lo bueno de eso es que tú puedes ver las estrellas y el cielo, la verdad es que son cielos muy bonitos.
0: Sí, es cierto.
1: Lo malo es que cuando está oscuro se puede poner muy oscuro y neta no ves nada. Y mis abuelos tienen una huerta gigantesca. Entonces, si te paras ahí a las 11 de la noche, bueno, ahorita ya está mucho más iluminado y se amplió la construcción, entonces es más fácil. Pero en ese entonces, te estoy hablando de hace 18 años, ni para atrás ni para adelante, no se veía nada. Y además, hay muchos árboles, entonces la luna iluminaba y, y este, generaba sombras extrañas. Muy loco. El punto es que a mí me gustaba mucho cuando me quedaba ahí y sobre todo cuando habían también estaban mis primos o mis hermanos, nos gustaba quedarnos en la sala a dormir, porque aunque hiciera mucho frío en las noches, era el único lugar que tenía televisión dentro de la casa. Bueno, el cuarto de mis abuelos también, pero nunca nos quedamos a dormir ahí.
0: Claro, porque ahí dormían tus abuelos. Exacto.
1: Y en la sala además teníamos cable. Entonces nosotros podíamos ver los programas que quisiéramos, Nickelodeon, Disney Channel. El Bob
0: Esponja. El
1: Bob Esponja, hasta altas horas de la noche, o a veces jugábamos videojuegos. Y Nene este, y nos decía nada, ¿no? Porque los adultos se iban a dormir a mimir. Entonces, hubo una noche En la que yo me quedé con un primo Y eh, decidimos quedarnos a dormir en la sala Para estar viendo la tele hasta tarde Pero para todo esto Tú también recordarás Y esto sí te lo he contado un par de veces Que de niño sufría muchísimo insomnio sí. O sea, en verdad, me costaba muchísimo Considerar el sueño E intentaba de todo o sea, desde me ponía a ver la tele y programas súper aburridos hasta que me quedara dormido o sea, te estoy hablando de un niño de ocho años viendo History Channel viendo CB Directo para tratar de conciliar el sueño viendo como Alfredo Adame te vendía cualquier cosa eh, lechita calientita me ponía a veces a escribir en una libretita que tenía o a colorear en mi cama para que me diera el sueño y nada funcionaba
0: el sueño <risa>
1: A veces hasta escuchaba la radio y recuerdo mucho de, de varias canciones que descubrí en, en altas horas de la noche en W Radio porque no, o sea, no, no encontraba la manera en verdad para poder conciliar el sueño. Esa noche yo creo que jugamos ahí en la sala de casa de mis abuelos videojuegos como hasta las... ¿qué será? 12 de la noche, 1 de la mañana probablemente.
0: Okay.
1: Mi primo y yo tenía sueño, entonces apagamos la televisión, apagamos la consola... Él se durmió en un sillón, yo estaba acostado en otro sillón. Y recuerdo perfecto que me puse la cobijita encima y estaba mirando al techo, tratando de ver qué figuras se hacían en el plafón. Uh -huh. y, y tratando de dormir, ¿no? También, o sea, si acabas de jugar videojuegos, pues tu mente está muy activa y pensabas cosas y cosas y cosas, pero no lograba dormir. Yo creo que estuve así fácil como una hora y media. Y lo recuerdo perfecto. A las 2.33 de la mañana, hice perfecto la hora porque... Don desde el reloj en el mueble de la televisión, no, no el reloj, donde está el teléfono de casa, uh -huh. en el mueble de la televisión, había un pequeño reloj digital. Y justo cuando marcó las 2.33, yo sentí como golpeaban en el vidrio de la puerta que daba a la huerta. ¿Recuerdas que Ajá. en la sala hay una puerta que da directamente hacia la huerta de casa de mis abuelos? Sí. Yo recuerdo perfecto como alguien golpeó el vidrio... Y vi como si una sombra caminara. O sea, pero apenas si se veía, porque en verdad estaba muy oscuro. Todas las luces ya estaban apagadas. De lo poco que iluminaba, era la luna y el reloj marcando la hora. Entonces me espanté, volteé, porque yo ni siquiera estaba pegado en el sillón que estaba pegado a esa puerta. Ahí estaba mi primo. Me levanté, me asomé y no había nadie. Pero se me hizo muy extraño. Traté de despertar a mi primo, pero por alguna razón, te juro que lo movía, le hablaba y no se despertaba. Entonces, no sé por qué, y esta ha sido de las decisiones, creo que más irracionales que he tomado en mi vida, porque además afuera estaba helando, pero un frío que jamás en mi vida he vuelto a sentir, ni siquiera en casa de mis papás, que tú sabes que es heladísima, Sí. o sea, en ese momento sentí el escalofrío más intenso que probablemente voy a sentir en mi vida, y sentí la necesidad de abrir la puerta y salir a ver quién había tocado. Porque yo estaba seguro que alguien había golpeado el vidrio. O sea, no se escuchaba como cuando lanzan una piedrita. O cuando cae una bellota. O cuando una rama sota a una ventana. Sino alguien había golpeado ese vidrio. Abrí la puerta. Salgo. Y vi que había... Escuchaba pasos de hojas quebrándose. Pero mucho más profundo en la huerta. Y ahí la luna alcanzaba a iluminar un poco. Y podías ver como unos pequeños pies moviéndose me dio muchísima curiosidad y dije, seguramente es alguien que me quiere espantar entonces voy a caminar hacia allá y ver de qué se trata porque además, tú sabes que ahí es muy seguro o sea, no, no por mi mente jamás pensó, entonces una persona se quiere meter a robar o hay, hay algún robachicos por ahí suelto como que fue algo muy extraño, pero era más la curiosidad que sentí en ese momento por saber qué estaba pasando que el temor que yo tenía de que me pudiera ocurrir algo malo entonces, donde yo escuchaba los pasos, trataba de caminar detrás para identificar qué era la figura o la persona que se estaba moviendo. Y total, al fondo, recuerdas que hay un nogal uh -huh. y en ese nogal nosotros teníamos un columpio. Okay. Yo me acerqué al columpio porque escuché cómo la rama crujía eh, parecido a cuando se escuchaba cuando alguien estaba arriba y se columpiaba. Uh -huh. Entonces me acerqué, porque escuché el sonido, y en eso sentí que unos pies arrastraban, como si frenaran el columpio de la nada, y se paraba a alguien. Me di cuenta que era un hombre. Era un hombre bastante alto, bastante delgado, tenía el cabello más o menos a la altura del cuello, va alto al alto del cuello a la altura de los hombros. Se acerca hacia mí, y en verdad, no me lo vas a creer. Tú sabes que le estoy contando en este momento con lágrimas en los ojos, pero yo le vi la cara y me vi a mí con 20 años más. O sea, vi cómo me iba a ver yo a los 40 años. Solamente recuerdo que acercó la mano, me la puso en el hombro y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, solamente ya no te quedes aquí. Tú tienes una cama, tienes que dormir en ella. Cuando me lo dijo, te juro que no podía ni moverme. Fácil, pudieron haber pasado 15 o 20 minutos en donde yo estuve ahí parado, completamente helado, porque de alguna manera esa persona era completamente diferente a mí, pero yo sabía que esa persona era yo,
0: pero, cómo? pero más viejo. ¿Cómo sabías que eras tú?
1: Fue un sentimiento muy extraño. Pero la manera más precisa en la que la puedo escribir es. Sentía como si no solamente yo estuviera viéndolo a él, sino al mismo tiempo, él, o sea, él me estaba viendo a mí, pero yo podía ver a través de él, o sea, yo podía ver lo que él veía en ese momento. Y por un segundo dije: me tengo que dar la media vuelta e irme, ya se acabó el tiempo que tengo que estar aquí. Y me di la vida de vuelta y me alejé. Pero en una fracción de segundo me di cuenta que el que se estaba alejando en realidad no era mi yo niño. Sino era la otra persona que me estaba viendo y que me dijo, tienes que ir a tu cama. Por eso te digo que pasaron fácil 15 o 20 minutos en lo que yo regresé. Cuando me di cuenta que otra vez estaba dentro de mí. O lo que en ese momento era como mi versión de niño. Y otra vez me podía mover. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, de qué había sucedido... Me espanté muchísimo porque como que to todo esto había sucedido en una especie de trance. Yo estaba en shock. Me doy la media vuelta, regreso corriendo hacia el cuarto, bueno, hacia la sala. Abro la puerta, entro. Mi primo seguía completamente dormido. Vi el reloj y me di cuenta que era una 1.33. El reloj marcaba una y no y no había sido cambio de horario. Y aunque hubiera sido, era un reloj digital. Eso se cambiaba completamente solo. Bueno, no se cambia, solo tienes que cambiarlo manualmente. En ese momento agarré mi cobijita... Y me fui al cuarto donde duermen mis papás... Y ahí me quedé a dormir. Al día siguiente desperté... Y dije, lo que sucedió anoche... No se lo puedo contar a nadie. Hasta este momento. Y ha sido la experiencia más loca que me ha sucedido. Y no lo sé. Siento que en algún momento... En un par de años tendré que viajar y regresar y decirme a mí mismo que vaya a dormir a mi cama porque seguramente era lo que tenía que hacer.
0: Pero qué loco, o sea, ¿cómo sabes que no estabas durmiendo y soñando con eso?
1: Es bastante extraño y hasta cierto punto no hay manera en la que yo pueda saber si fue real o no, porque te digo, cuando sucedió yo dije no se lo puedo contar a nadie. Pero algo que... Hay una imagen que tengo muy presente... Y que va a ser muy difícil que se me borre Y es cómo me voy a ver yo... Cuando tenga 40 años... Y sé que si tengo 40 años y me veo en el espejo... Y veo la misma cara... De alguna manera sabré que lo que sucedió... Fue real... Porque no hay manera en la que yo me haya podido imaginar... A mí mismo 32 años después... Y... Y no lo sé... O sea, desde ese entonces... Es raro, pero creo que a partir de esa noche yo puedo dormir mucho mejor. ¿En serio? Ese fue ahí fue cuando terminaron mis problemas de insomnio. A partir de esa noche yo ya podía dormir sin problemas.
0: Qué fuerte. O sea, pero la persona tú del futuro en el pasado, <risa> o sea, desapareció, se quedó contigo, o sea.
1: Solamente caminaba, o sea. Voy a decir caminábamos porque de alguna manera yo también era él y, y yo podía ver lo que él estaba viendo. Entonces, cuando daba media vuelta, yo veía cómo me alejaba y yo sentía cómo físicamente me estaba alejando. Aunque de alguna manera sabía que no era yo el que lo estaba controlando, pero sabía que era yo el que estaba recorriendo ese camino. Y te digo, cuando regresé a mí mismo, llamémosle, ya no había nada. Ya no había nadie. Solamente estaba yo, la luna, el frío y mi primo dormido.
0: ¿Sí? ¡Qué fuerte! ¡Qué denso!
1: Así es. Así que niños, ya saben, si no pueden dormir, la mejor opción es esperarse 32 años y después viajar al pasado y decirle solamente vete a tu cama, vas a dormir y van a dormir muy bien. Bien, pues creo que ambos tuvimos historias bastante escalofriantes de cosas que nos han sucedido. Creo que después de esta afectación emocional, podemos parar aquí. Sí. Porque tengo lágrimas en, en los ojos en este momento.
0: Es en serio. Puedes, no rompiendo. puedes notar cómo
1: estoy temblando. Y, y nada, si a ustedes les ha pasado algo loco, algo extraño, algo paranormal, algo que quieran compartir, pues ahí está Facebook, está Instagram. Ahí. Estamos nosotros también, la mayoría de ustedes nos conocen, entonces nos puede sí. contactar. Y cuéntenos qué cosas locas les han sucedido. Si nos creen o creen que solamente estamos bullshiteando con las historias que estamos contando. Pero pues ya, queden o solo ustedes. Solo éramos
0: niños con mucha imaginación. O solo éramos niños
1: con mucha imaginación y que jugaban demasiados videojuegos. Pero bueno, pues ahí queda para la posteridad. Espero que puedan dormir tranquilos. <risa> que tengan una, un, un lindo octubre. Espero que la próxima semana sí nos estemos escuchando. Y si no, pues... No pasa nada. Hay muchos otros podcasts no tan buenos como este, pero pues hay variedad.
0: Excelente, excelente. Y bueno, no olviden compartir sus historias en las redes sociales que ya mencionó Marco y nos escuchamos en la próxima.
1: Un abrazo, gente. Adiós.
0: bye Yo. <risa>